0: Há pouco mais de um ano, nós entrevistávamos o jornalista Diego Scostegui em inglês para falar a respeito do processo de impeachment que acabava de ser aprovado na Câmara dos Deputados. De abril de 2016 para maio de 2017, a despeito do processo de impeachment ter sido levado adiante, a crise política não deu trégua. Com o um cenário ainda mais tenso a cada semana que passa, um fator parece não ter sido alterado nesse xadrez político, o peso da Operação Lava Jato. Recentemente, o programa norte-americano Six Minutes fez uma reportagem a respeito da Lava Jato, afirmando que a operação era maior até mesmo que o Watergate, um escândalo que fez com que o presidente Richard Nixon renunciasse ao cargo em agosto de 1974. Para falar a respeito da Operação Lava Jato, que agora entra no seu ano 4, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Diego Scosteg, jornalista e editor-chefe da revista Época. Diego, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo.
1: É um prazer, é todo meu, Fábio, na é minha segunda vez, espero que haja uma terceira depois dessa.
0: Quando a entrevista foi marcada no início da semana passada, o governo Michel Temer acabava de completar um ano e essa, inclusive, era uma das pautas da entrevista, falar do primeiro ano de gestão Temer e analisar o cenário político pós-delações da Odebrecht na Lava Jato. É evidente que o cenário mudou. Minha primeira pergunta aqui é a seguinte. O quanto a Operação Lava Jato é alavancada hum. ou abalada com as recentes delações oriundas do grupo JBS?
1: Eu acho que, a, a, na verdade, eu, eu até escrevi isso né, para compreender estrategicamente a razão pela qual a PGR fechou esse acordo com a JBS né? na verdade com sete delatores porque o acordo de ainda está em andamento é preciso entender que na visão da PGR e isso é consensual na Lava Jato não só em Brasília como em Curitiba é, os partidos políticos ou a cúpula dos partidos políticos principais, ou seja, o PT o PMDB, o PSDB e alguns partidos satélites como o PP, PR e PSD esses grupos políticos, na verdade, após três anos de operação, eles se constituíram não só em partidos políticos, né, mas passaram a ter uma espécie de é, comunhão de desígnios criminosos, ou seja, interessa aos chefes desses partidos é, obstruir a Lava Jato, legalmente ou ilegalmente. Então, medidas que, é, do fim do ano passado para cá, continuaram com força nos bastidores como o abuso de autoridade ou a não aprovação das 10 medidas de combate à corrupção ou uma reforma política que resulte, na verdade, em maior sobrevivência, maior chance de sobrevivência eleitoral desses políticos, de modo que eles não percam foro. Enfim, todos esses temas é, acabam sendo um... Uma tentativa de obstruir a Lava Jato legalmente ou ilegalmente e também de diminuir os efeitos dela, os efeitos políticos dela. Portanto, tendo essa visão macro, fica mais é, fácil entender que estrategicamente para a PGR é, é atacar no sentido jurídico, né? Uh, políticos como Aécio Neves, que é considerado um, um, um PSDBista do PMDB, na verdade, como um anteparo ao PMDB, uh, Lula, Dilma, e sim, o grupo principal do PMDB do presidente Michel Temer, acabou sendo, acabou sendo uma... algo, uh, se não necessário, algo desejável. Porque, na visão dos procuradores e de alguns juízes, esse mesmo grupo Uh, estava envidando esforços para manietar a operação para uh, dar um para que, que o saneamento político do país cessasse né? e apresentou-se essa oportunidade ou seja, o Joesley especialmente uh, uh, acusado pelas investigações, mas ainda não pego, mas uh, ante se antecipando uh, e, e sendo um bom estrategista ele percebeu que a, que a PGE é precisava desses ativos ou gostaria de ter esses ativos ou seja, é, armas jurídicas que desarmassem o grupo que quer barrar a Lava Jato e que detém ainda o poder político de maneira que então a Joesley grava o presidente Temer né, começa-se uma ação controlada grava-se também o Aécio Neves grava-se um um, um, assessor, um deputado, mas que na verdade é muito mais um, um assessor direto do Temer que o Rocha Loures e a, a JBS faz uma delação que também pega evidentemente pela primeira vez de maneira contundente desvios, é, não, é não desvios né, mas corrupção no BNDES e também nos fundos de pensão ah, o, que, então, o que nós temos com essa delação de diferente né? é uma delação que pela primeira vez é, incorre em ações controladas o que acarreta mais risco é, riscos altíssimos que, que que estão nela ela produz, então, provas uh, consistentes de obstrução de justiça, né, de corrupção passiva, é, e corrupção passiva é bom lembrar, né, é três anos após o começo da Lava Jato, ou seja, há provas de recebimento de propina no mês passado. Tudo isso é, se soma às denúncias de, de crimes pretéritos, ou seja, como a JBS conseguiu... É, que a generosidade do BNDS fosse tão grande, como ela conseguiu financiamentos ou investimentos na FUNCEF, na PREVI, é, PETROS. Então, é, por um lado, estrategicamente, o Wesley e a, e a JBS oferecem à Justiça, ao Supremo e à PGR provas contundentes de crimes atuais, né, em andamento, que desarticulam esses grupos políticos contrários a Lava Jato, e de outro, eles também uh, oferecem crimes pretéritos uh, com uma amplitude realmente é, extraordinária, ou seja, 1,8 mil políticos recebendo propinas que somam 400 milhões de reais. Né? É, além do, do flanco BNDES, fundo de pensão, que era um desejo é, da Lava Jato há algum tempo, mas que sob qual a dificuldade. Então, eu, me parece que esse ponto de entender a natureza e as razões é, das ações da, dos procuradores e da jato é, me parece, bem relevante. Ah, o que temos nesse momento agora, então, é uma, um questionamento muito premente e relevante, né? Talvez você vai me perguntar sobre isso, sobre os termos dessa delação, né? Senão, se não é ser muito barato para a JBS, né? É, e também se abre uma outra, uma outra pergunta... É especialmente relevante importante que é afinal de contas a, a instabilidade política causada por essa delação né, e pelos efeitos imediatos dela essa instabilidade ela vai durar no que, que ela vai resultar né?
0: tomando então esse gancho aí que você me deu, o quanto a estrutura política do país terá de se mostrar resiliente para dar continuidade por exemplo as reformas que estavam sendo feitas e que são hum. importantes para o país num um contexto maior, tanto a é. reforma previdenciária quanto a reforma trabalhista. É, é importante
1: não menosprezar o grau de instabilidade político, né que se aproxima, talvez até mesmo supere o da Dilma antes de cair. Então, quando a instabilidade política passa a ser a principal variável, a, as demais variáveis ficam subordinadas a ela então nós não teremos reformas que o país precisa até que a instabilidade seja resolvida o problema é de fazer qualquer projeção é, nesse sentido, ou seja o é que a gente pode esperar então agora do congresso, né? como é que ele vai agir é, é, não tem como saber isso com, com, com algum grau de confiança sem perceber com, qual vai ser o desfecho dessa crise ou seja no caso da Dilma, foi pelo impeachment, né, processo constitucional ilegal, mas que resultou num vice que tinha vícios, embora uma agenda econômica sensata e o controle do Congresso, mas que tinha vícios políticos e riscos de exposição criminal
0: consideráveis, né? Você até mencionou em alguns dos seus tweets do ano passado que o presidente contratava crises que iriam cobrar sua fatura a médio e longo prazo. Isso, né?
1: exatamente. Ou seja, como no fundo foi o sócio? Eu já usei essa expressão, mas eu acho que ela acaba sendo ódio. PT e o PMDB eram sócios, né? Desde que, desde 2010, ao menos, né? então ah, o PT era o sócio majoritário e foi retirado da equação o, o PMDB era é sócio minoritário se tornou sócio majoritário ah, a questão é que o um modo de fazer política e o passivo eh, de políticos do PMDB eh, seriam como acabaram sendo um óbice à estabilidade política porque a Lava Jato e a independência judicial que é algo salutar das nossas instituições Continuaria na sua atuada, e se não era certo, era altamente provável que o Renan quase fosse preso, como isso quase aconteceu. O PMDB do Senado sofrendo com muitas denúncias, ao Debreche vindo também, né? E o próprio grupo político de Michel Temer, que era composto por Eduardo Cunha, Henrique Alves, Gedel, enfim, todos acabaram caindo, né? Então, no fundo, Moreira Franco e Padilha são acusados de crimes gravíssimos antes mesmo da, da delação da JBS então no fundo é, é, a tão desejada estabilidade política é, que para os mercados é, é algo é, é altamente desejável né? É altamente importante e para a economia como um todo também ela só pode vir de maneira é, previsível com outro jeito de fazer política ou no mínimo com um ator e é aí que a gente entraria no, no desfecho dessas, dessa situação com um ator, que, que não, não que seja um santo, né, um Papa Francisco... mas que não tenha uma disposição de, de risco é, muito grande. Porque como é muito difícil enxergar a permanência do presidente Temer... Né, é, seja pela via da renúncia, é, ele está existindo, mas a pressão tende a aumentar... seja pelo TSE, que acaba sendo um, um plano B que ficou guardado... e agora pode ser utilizado a partir do dia 6 porque o presidente não tem condições e as provas de abuso de poder econômico da chapa são realmente a caixa é, quem virá substituir Temer é, o perfil dessa pessoa desse e do, do grupo político que vai é, dar sustentação a essa pessoa é o que vai definir no fundo se haverá clima a estabilidade para que as reformas possam ser votadas no Congresso né? então é, tentando resumir um, com um pouco mais de clareza é, a saída que é quase certa do Temer é, o modo pelo qual ele vem a sair e o escolhido para substituí-lo é que vão definir realmente se haverá a perspectiva de que as reformas sejam aprovadas é, e haja
0: estabilidade política e econômica Voltando à operação Lava Jato hum. já são mais de três anos de operação e até aqui ninguém conseguiu barrar o a Lava Jato, o mesmo sufocá a despeito das intenções do contrário. Mesmo assim, na edição dessa semana da Revista Época, numa reportagem do Leandro Loyola, há uma expressão que eu achei muito interessante, que é a seguinte, o maior partido no Congresso hoje é a agremiação dos anti-Lava Jato. Como é que esse grupo fica, daqui em diante, tomando como base os eventos relativos à delação da cúpula da JBS?
1: Olha, esse, esse é um ponto realmente muito interessante e é um, um desdobramento é, previsível e, e que, que se associa um pouco com o que eu falei no início né, de porque a PGR topou essa delação que conforme as investigações avançam né, elas começaram a pegar primeiro o PT de grosso modo, depois o PSDB e o PMDB é, acossados, encurralados pela Lava Jato os políticos tendem a se unir né? agora mesmo houve reunião de advogados advogados do Lula com advogados do PSDB com advogados do PMDB então essa o que a gente pode chamar eu, Leandro, chamando de partido é, anti-lava-jato acaba se reunindo e tende a se formar agora como um grupo político de resistência porque é, 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 muito, é muito relevante ressaltar isso para esse grupo político é, e esses líderes, o que está em jogo não é a mera sobrevivência política ou eleitoral, é a sobrevivência criminal as eleições do ano que vem estão próximas se eles não forem reeleitos e boa parte deles vão enfrentar eleições, eles perdem o foro privilegiado que é uma vantagem é, competitiva no quadro criminal e tendem a cair senão no ouro em outras instâncias da justiça e serem presos né? então é por isso que esse grupo vai lutar, fazer uma guerra de trincheira, de atrito, é, para, de um lado, atacar a Lava Jato, e, né, é, de outro, minimizar os impactos eleitorais dela. O ponto, do país, nesse momento, que me parece especialmente difícil e urgente, é que, é, se, se esse grupo de Agoméria conseguir compor a ascensão, a compor, conseguir compor a nova presidência, caso ela venha a acontecer, né? ou seja, pessoas do PSDB, uma certa concertação ali é, de políticos que já estavam na Lava Jato, que foi o que aconteceu com o Temer, na verdade, é, como as investigações vão prosseguir, e talvez com uma força ainda maior, é, acredite se quiser, é, o quadro seria de maior instabilidade. Ou seja, o é, se um político um grupo político é, misturado né, de PT ou PSDB parte né, desses partidos né, de, dessas siglas é, ascende ao poder né, ou, de certa, ou de certa maneira não, não sai do poder, mesmo que o Temer saia é, não há horizonte de estabilidade que possa indicar chances de aprovação das reformas essa é a verdade, porque é, pode haver no curto prazo um respiro, mas em seguida, como a negociação das reformas é muito difícil, ela é muito ambiciosa e há interesses contrários muito fortes, é, ela pode realmente não ter sucesso.
0: Ainda em relação à primeira resposta que você me deu aqui hoje, é, os acordos de leniência têm sido, da, da semana passada para cá, muito criticados, muito mais criticados do que eles já vinham sendo... É. É, Comentados eh, negativamente, por exemplo. Ah, é, não há um excesso de leniência para quem praticou esses crimes? Existe alguma hum. alternativa viável em relação hum. a isso?
1: Olha, eu acho que é um debate que se impõe, é um debate válido. É, os termos. Assim, por um lado, há muita desinformação e há uma campanha é, das, desse grupo, especialmente do presidente Michel Temer, é, como eu falei, uma guerra de trincheira e que vai atacar fazer, usar o método petista de atacar quem denuncia né? e a JBS e o Joel, são alvos muito fáceis porque é, tiveram uma ascensão é, absolutamente espetacular em pouco tempo, graças ao, ao Estado graças ao BNDES e pela proximidade com o PT né? é, então fica fácil é, desqualificar né? também os termos da cor há particularidades Nesse, nessa delação que não foram consideradas e, é, ou que são pouco consideradas talvez qual é a principal delas? que é preciso entender o jogo no caso da Odebrecht ou de tantos outros é, os, os de, delatores ah, começaram a negociar a partir de uma posição de fraqueza extrema é, não significa que preso que confessaram ou fecharam delação porque estavam presos mas porque tinham perspectivas de penas muito grandes né havia provas ah, é, inquestionáveis de boa parte dos casos até mesmo sentenças condenatórias então boa parte dos políticos ou, ou dos empresários que acabaram fechando delação eh, nos últimos anos o fizeram depois de apanhar muito juridicamente, às vezes presos ou, ou, ou condenados, é porque se recusavam a entender que o jogo havia mudado, que agora os processos seriam por meio das forças das provas e não por meio da força de nulidades processuais. Então, outro, houve delatores em menores que entenderam que era muito mais inteligente você se antecipar ao movimento de ataque de Lava Jato e, e, diante disso, procurar a Lava Jato e tentar oferecer é, elementos que fossem novos e que fossem vantajosos para as investigações e para o bem público. Quando você entra nessa negociação, numa posição de você fazer o primeiro movimento, numa posição de força ou de menor fraqueza, você, obviamente, vai conseguir negociar termos melhores. É, e foi o que aconteceu. Então, assim, a JBS, o Wesley, eles estavam sendo, é, não vou dizer encurralados, mas eles vinham sofrendo diversos tipos de frentes de investigação, mas, apesar disso, é, não se havia chegado ainda a eles. Pode ser que se chegasse, é até possível que se chegasse. Ah, se isso acontecesse, eles teriam que negociar uma delação se quisessem e se a PJ é, desejasse com muito mais elementos, uh, talvez até mesmo de multa, não necessariamente de, de, de crimes. Então, assim, entender uh, o estágio em que se transcorre, se inicia a, a negociação é muito importante para entender até onde se chega. O segundo ponto é que eles é, toparam fazer a ação controlada pela primeira vez, ou seja, a ação controlada, ela, não só aqui como em outros países, ela pressupõe um risco altíssimo, como a gente vê em filme americano, né, de usar um gravador, de fazer um saque de dinheiro e entregar, né, a pessoa pode, é, eventualmente, até mesmo ser morta por causa disso, né. É, então, o risco que o delator assume é, para fazer esse tipo de, de, de delação, a ação controlada, ele... É, está embutido na negociação né? e também ah, os termos finais do acordo dependem do êxito dele em obter essas provas tá? então esse é um segundo ponto muito importante então o Joesley, especialmente ele é, fez uma delação, uma pré-delação, e fez um trabalho de ação controlada que é algo inédito na Lava Jato e fez contra o presidente da república contra o Écio Neves o né? é, quanto um assessor do presidente então isso tem um valor probatório e estratégico altíssimo para a PGR dito isso né, e, 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 e ressaltado que foram sete acordos fechados, o acordo de leniência, que é o acordo da pessoa jurídica ainda está em negociação, o Ministério Público quer 11 bilhões de reais de ressarcimento é, é, mesmo que o valor seja considerado pequeno e eu acho que é um debate válido sobre isso a multa do Wesley e do Wesley é a maior multa individual até agora na Nova Jato é, em termos de delação só que, é, mesmo dizendo tudo isso, fica é, para muitas pessoas o gosto amargo de, poxa, não seria possível impor termos mais duros mais, é, mais firmes contra eles, né Porque
0: se, afinal de contas, se o presidente pode inclusive perder o cargo por conta disso hum. ah, fica a impressão de que ah, os acusadores nesse sentido, eles estão soltos, uhum. então ah, de certa forma a narrativa ela tem ah, se adequado a essa condição ah, é, e claro que o
1: fato assim é importante ressaltar também a, a, as ameaças que o Joesley recebeu é, de, de morte foram ratificadas pela PGR né hum, não temos acesso ainda a detalhes delas, mas a a princípio temos que dar uma volta de confiança aos investigadores de que as ameaças são reais a JBS já vinha num processo de internacionalização né, e centralização de operações em Nova York especialmente uh, agora lógico que fica muito e tem novidades a, a ainda vir a público que envolveriam é, ações controladas e mesmo em Nova York em Venezuela nós vamos publicar isso em breve, talvez quando o um ouvinte tiver acesso a isso, isso já tenha vindo a público. É, então, as questões a questão é mais complicada. Não é assim que o porque o que se vendeu, né ou alguns se perceberam aí com razão, é que o Wesley tinha basicamente é feito uma delação fácil, ou ao menos fácil do ponto de vista penal, né entregou muita gente, mas pagou muito pouco. É, fugiu para Nova York e ainda por cima é, especulou na bolsa e, e ganhou um, seria um golpe perfeito como disse o presidente, um crime perfeito a realidade é um pouco mais complexa a realidade envolve um raciocínio de custo-benefício é, feito pelos procuradores que é o seguinte é, vale a pena é, fechar essa delação e ter provas de crimes gravíssimos cometidos pelo presidente da república por líderes do PSDB, por líderes do PMDB, por líderes do PT é, e ter essa leniência, com, ou seja, conseguir essas provas ao custo de uh, não prender Wesley, Wesley, de não quebrar a empresa, enfim. Uh, é um, é um, um cálculo racional que não é tão simples e que pode ser criticado, né? É, mas é importante lembrar que se de fato houve alguma especulação ilegal por parte da empresa isso está sendo investigado eles é, eventualmente serão punidos e, o, e as provas obtidas continuam valendo os relatores é, estão sob o compromisso de colaborar com o processo e os processos há de eterno até que eles acabem né? na verdade eles não estão imunes de outros processos, eles estão eles têm imunidade nos crimes nos quais eles confessaram e participaram, ou seja a se descobrir novos crimes eles vão ter que, eles podem ser processados né? uh, os benefícios podem ser cancelados e a gente ainda pode ver uh, o Wesley e outros na cadeia né? mas é preciso ficar para cada um a reflexão né? e, e, e acho que as, o próprio judiciário tem que pensar nisso esse pino de paixões e de narrativas de acusados de ah, quais são as balizas de negociação né? e se elas estão muito frouxas ou se, é, ou se também seria necessário ah, estabelecer realmente parâmetros mais, mais rigorosos ainda de, de, para fechar as relações embora seja importante frisar novamente que é, é, se considerar que foi pouco a delação, a multa, mesmo que a multa da leniência não esteja posta ainda, é preciso é, fazer um raciocínio é, diante do fato de que não teríamos nenhuma dessas provas. Né? Então, a gente não pode ter as duas coisas, a sociedade não pode desejar as duas coisas. Pode ser, numa eventualidade, que se as investigações tivessem prosseguido e a JBS tivesse caído, que essas provas viessem daqui a um ano, dois anos. É, mas a prova com ação controlada, que é o maior tipo de prova existente, né, do flagrante, etc. É, e no nível é, onde isso foi flagrado, é algo realmente, em termos penais, precioso. Né? É, e, mas enfim, é um debate que, que vai se alastrar e é bom que aconteça. Né?
0: Discutindo agora a cobertura jornalística há algumas semanas a Ombudsman da Folha de São Paulo fez uma crítica em relação ao recurso da entrevista coletiva em off uhum. ela acusava que existia um acordo subterrâneo entre a imprensa e a fonte da Operação uhum. Lava Jato que vazava uhum. dados seletivamente em relação à operação você acredita que a análise da Ombudsman faz sentido? qual é a sua avaliação em relação à cobertura jornalística a propósito da Lava Jato?
1: Olha, o primeiro ponto é que a ombudsman da Folha tem todo o direito de fazer críticas válidas, né? É, isso me percutiu bastante. Eu acho que, como em qualquer área, é, há um problema de, de desconhecimento de como funciona, muitas vezes, o fazer jornalístico, ou seja, como jornalistas obtêm informações como eles checam, como eles publicam, né? o que eles não publicam. E a Lava Jato não é um, um, uma instituição monolítica, né? que é uma instituição. Existe a Lava Jato no Rio, é, em Brasília, em Curitiba, existem policiais, procuradores, juízes, advogados das partes, né? então vazamentos partem de todas as áreas. né? Às vezes são vazamentos com objetivos espúrios né? e nós temos que tomar cuidado com isso eu acho que a imprensa tenta tomar cuidado mas às vezes claro que escorrega né? nós não somos perfeitos é, mas de um modo geral eu percebo ah, com toda a dificuldade que é generalizar né? porque são vários veículos, muitos jornalistas né? quase todos ah, muito preparados, profissionais e comprometidos eu percebo que Que, que há uma há uma cobertura forte Intensa, mas que Existe um risco, né, e que aqui a gente Tenta tomar muito cuidado Que está muito mais ligado, em vez de calcular é, Quem ganha Com a informação, qual grupo político Ganha ou perde com tal informação Que é um cálculo que não cabe ao jornalista Ou seja, ao jornalista cabe Procurar a verdade Procurar a verdade dos fatos e fatos de interesse público Né a gente não pode se perder em considerações políticas ou empresariais. É necessário ter um pouco mais de rigor, creio eu, com a qualidade das informações em alguns momentos, especialmente de delações quando elas não foram, não foram ainda sequer propostas, né? quando elas estão em estágios muito incipientes e quando, ou seja, você acusa. É, ou, ou corrobora uma acusação contra uma pessoa, quem quer que seja, sem nem é, falar é, qual o crime, quais as circunstâncias, ou seja, fulano entrega cicrano né? Você joga uma reputação, às vezes, no lixo, é, sem ter nenhum elemento né? é, de prova. Então, em alguns momentos, eu acho que, que compreensivelmente, embora não para justificar a imprensa desliza nessa nesse ponto, mas de uma maneira geral, diante também do, do desafio que é cobrir essa operação e, e, e a política hoje, né? a política se mistura na polícia cada vez mais a imprensa diante também de uma crise conjuntural e estrutural de, de modelo de negócio, ou seja as redações estão enxutas as redações são cada vez mais jovens e nós temos sim dificuldades né? de, gostaríamos de ter mais pessoal e mais recursos para fazer um trabalho ainda mais completo eu acho que no saldo, ao menos, a, a imprensa profissional né, tem, tem conseguido levar para as pessoas, a, para o seu público, a versão mais aproximada dos fatos, os fatos mais relevantes, levantado debates também, né, dado direito ao contraditório. É, mas evidentemente que isso é uma questão de interpretação e aberto, especialmente para quem, é os atingidos e para quem pensa em termos mais é, é, narrow, né, em termos mais estreitos, ou seja, que atribua interesse partidário ou econômico à divulgação de uma informação, né. Os juízes não, não, não são ignorantes sobre as consequências, às vezes, econômicas e políticas das informações que publicam, mas eles não podem deixar de publicar, muito menos publicar por causa disso, né? levando em consideração esses fatores. Nós temos que nos ater à verdade, ao rigor das informações, se é de interesse público. né E as informações quentes, às vezes muito fortes, que nós publicamos, elas têm fatalmente... É, resultam em, em vantagens para quem, para um grupo, desvantagens para outros. Isso muda todo dia, né? Ah, mas as partes das críticas também acabam não avaliando exatamente qual é a função do jornalista, né? Por isso, às vezes elas, as críticas acabam sendo equivocadas,
0: eu acho. É cedo para a gente falar de como vai ser a cobertura jornalística após a operação Lava Jato. Eu acho que é cedo porque a lava
1: jato, né, considerada como um movimento judicial, né, algo como uma depuração do país, não só como uma força-tarefa, mas quase como um movimento estudada como um movimento político, né, político e jurídico, ela ainda vai se prolongar, né. Eu acho que o momento decisivo vai ser em 2018, ou seja, e muitos procuradores e nós, jovens, nos perguntamos isso, ou seja, as urnas vão punir as pessoas vão punir eleitoralmente ah, essa quantidade imensa de políticos ah, envolvidos em casos de corrupção é um isso faz parte do processo de da lava jato né ah, é difícil lógico o frissom a, a intensidade isso em algum momento isso vai diminuir né? tem limite também para para a quantidade de corrupção que pode ser exposta né mas eu não vejo no médio prazo é, haverá altos e baixos, mas eu não vejo no médio prazo e médio prazo para mim são as eleições presidenciais do ano que vem a Lava Jato deixando de ser um fator talvez o fator a variável mais forte é, do quadro político econômico brasileiro né? é, o que será o legado, tanto para o jornalismo quanto para outras áreas, eu acho que
0: ainda é cedo para avaliar Diego, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui no podcast Rio Bravo eu que
1: agradeço, foi um, um prazer e como eu disse é, espero participar de uma próxima
0: e espero especialmente que tenha sido útil para os ouvintes, um grande abraço com edição e produção de Leonardo Testa este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo